0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen. Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. Ich bin Donja und in der heutigen Podcast-Folge haben Hannah und ich uns über das Thema Bedürfnisse unterhalten. Du erfährst, was Bedürfnisse sind und wie sich das Wissen um deine Bedürfnisse im Alltag und im Kontakt mit anderen unterstützen kann. Wir glauben, dass dadurch ein ganz neues Miteinander möglich ist. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Folge und freuen uns riesig, dass du da bist.
1: Ja, hallo Donja. Hallo Hannah. Ja, wir wollen uns ja heute zum Thema Bedürfnisse austauschen. Und ich habe nochmal so überlegt, was für mich eigentlich Bedürfnisse bedeuten oder ja, ja, seit wann Bedürfnisse eigentlich so richtig klar in meinem Leben sind oder mir bewusst sind. Und da bin ich so zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich erst seit letztem Jahr der Fall ist. Und ich glaube, das hat damit angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, ob du in meinem Bereich nicht einen Workshop geben möchtest zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das ist ähm,
0: total spannend, weil ich auch so ein bisschen zurückgedacht habe, ähm, weil ich Bedürfnisse ja, weil die für mich im Moment irgendwie so allgegenwärtig sind. Und ich habe auch überlegt, wie kam das überhaupt zustande, dass ich mich wieder mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und das war tatsächlich für mich auch dieser Aufhänger mit dem Workshop zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Ähm, das ist ja ein relativ bekanntes ähm, ja, Kommunikationsmodell. Und ich habe mich früher schon ganz ähm, viel damit beschäftigt, mal eine Zeit lang und dann länger nicht. Und ähm, letztes Jahr auch in Vorbereitung auf den Workshop ähm, da für deinen Bereich mich erstmal wieder mehr damit beschäftigt. Und da ist mir nochmal so klar geworden, das ist nicht so ein, für mich eigentlich gar nicht so ein reines Kommunikationsmodell, sondern jeder einzelne Schritt in diesem Modell ist, ist ähm, für sich betrachtet auch total spannend und wichtig. Und, ähm, und für mich steckt da auch eine ganz ganz starke Haltung dahinter. Und ein ähm, ganz wichtiger Aspekt in diesem ja, Modell ist eben dieses Thema Bedürfnisse. Und ähm, was ich da ähm, eine ganz, ganz tolle ja, Sicht auf das Thema Bedürfnisse, aber auch Gefühle finde, ist, dass wir eben ähm, ja, alle Bedürfnisse haben, und ähm, wenn wir jetzt ein bestimmtes Gefühl haben, was wir vielleicht ja, im Zweifel als negativ bezeichnen würden, dass das eben auch wie so eine ähm, Botschaft sein kann oder so ein Hinweis auf ein Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist. Oder bei positiven Gefühlen, ich mag diese Wertung eigentlich nicht, aber dass das eben auch so ein Hinweis sein kann, dass, ähm, dass ein, ein Bedürfnis erfüllt ist und ähm, dass hinter jedem Verhalten, ähm, auch egal, ob ich das jetzt verstehe oder nicht, wie sich jemand verhält, ähm, ein Bedürfnis stehen kann oder vielleicht auch verschiedene Bedürfnisse stehen und, und ein Mensch damit versucht, sich sein
1: Bedürfnis zu erfüllen. Für mich war auch nochmal so ganz aufschlussreich zu wissen, was ist überhaupt ein Bedürfnis? <lacht> ähm, das war für mich auch nicht so ganz klar. Also klar, wir kennen vielleicht alle so diese ähm, Maslow-Pyramide, wo es dann ja auch um dieses Thema Grundbedürfnisse geht. Ähm, essen, trinken, schlafen ist irgendwie relativ klar. Ähm, aber natürlich auch solche Dinge wie Selbstverwirklichung, Freiheit, Liebe, Nähe. Das sind ja auch alles Bedürfnisse und was ich irgendwie auch so ganz spannend finde ist, bei dem Thema Grundbedürfnisse ist uns das glaube ich ganz klar, dass die sich zeigen, ne? wenn, wenn wir die nicht erfüllen, wenn wir nicht essen, wenn wir nicht schlafen, dann können wir das eine Zeit lang aushalten, aber ähm, dann ist auch relativ schnell Schluss und ähm, bei anderen Bedürfnissen merken wir das vielleicht nicht so schnell, dass die nicht erfüllt sind aber sie finden ja dennoch genauso ihren Weg. Also das finde ich immer so ganz spannend. Ich habe mal diesen Satz gehört, ähm, Bedürfnisse sind nicht verhandelbar und Bedürfnisse finden ihren Weg. Und ähm, entweder äußern sie sich dann ja, auf eine körperliche Art und Weise vielleicht oder ähm, eben auch durch Verhalten, also das, was du ja eben auch gerade gesagt hast. Und für mich war da wirklich nochmal auch dieser Schlüssel, wenn ich einmal dahinter blicke und merke, ah, okay, ich verhalte mich gerade so und so oder spüre in mir das und das Gefühl oder was auch immer, ähm, dann komme ich auch dahin, was ist denn da gerade eigentlich vielleicht für ein Bedürfnis, was ich zeigen will, ne? Also was ich da irgendwie gerade so seinen, seinen Weg bahnt, um äh, jetzt nun endlich an die Oberfläche zu kommen und hoffentlich dann auch gedeckt zu werden. Ich finde es gerade... Ähm Total erleichternd,
0: also weil dieses Wissen ähm, ja mir ja auch so eine Handhabe gibt, wenn irgendwas ist, also wenn ich bei mir irgendwas los ist, was ich vielleicht erstmal nicht einordnen kann, oder auch bei jemand anderem meinem Gegenüber, dass ich dann ähm, ja darüber mal, also über dieses Schauen, was, was könnte denn da für ein Bedürfnis bei mir gerade nicht erfüllt sein oder sich zeigen, ähm, dann darüber habe ich ja dann auch wieder mehr, mehr ähm, Handlungsspielraum. Und ich glaube aber, dass das ähm, ganz vielen Menschen nicht wirklich klar ist. Also
1: wie erlebst du das denn so im Alltag? Also ich fange mal am besten mit mir selber an. <lacht> ähm, für mich war das wirklich, also das, was ich da durch dich letztes Jahr durch diesen Workshop erfahren hatte, war nochmal genau diese, ja, diese, diese Logik hinzugucken. Ne? Also wenn, wenn mir mein, mein Körper oder mein Verhalten oder irgendeine Emotion oder ein Gefühl irgendetwas ähm, mir was sagen will, weil es vielleicht gerade nicht so, sich nicht so smooth anfühlt, wie ich das vielleicht äh, sonst so gewohnt bin, wenn ich so tiefenentspannt bin, ähm, das so als Hinweis zu nehmen, okay, da ist jetzt gerade irgendwie was und dann, also wie so ein Stück weit zu erforschen, was könnte das denn jetzt gerade sein? Also das, ich finde ein total einfaches Beispiel ist wirklich das Thema Essen, Hunger, ja. Ähm, da merke ich ja relativ schnell und ich merke das schon äh, relativ schnell dann. Mein Magen fängt irgendwie an zu knurren. Ähm, wenn ich das ignoriere, dann äh, werde ich irgendwann so total hibbelig. Wenn ich auch das ignoriere, dann kriege ich fast wie so ein Gefühl von Wut. <lacht> und ähm, ne, mein ganzer Körper schreit eigentlich nur danach, Essen, 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 gib mir was zu essen. Ähm, und jetzt könnte ich natürlich auch anfangen, das irgendwie anders zu interpretieren, aber wenn ich halt mal genau hinschaue und da reinspüre, dann merke ich, ah, okay, ne, also es geht jetzt hier um das Thema Essen. Jetzt ist das ein relativ einfaches Beispiel, weil wir das irgendwie alle ganz gut kennen, wie sich das anfühlt. Ähm, aber zum Beispiel, was, was bei mir ganz häufig so der Fall ist, mein Tag, mein Arbeitstag ist geprägt von sehr, sehr vielen Meetings, von vielen Runden, in denen ich mit mehreren Menschen sitze. Und ähm, mir zum Beispiel ist es dann oft nicht so ganz klar, ne? was ist jetzt eigentlich das Ziel dieses Meetings? Oder ähm, warum soll ich daran teilnehmen? Oder was ähm, kann hier mein Beitrag auch sein? Und das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich... Ähm, keine Lust hatte auf diese Meetings <lacht> oder dass ich da vielleicht drin saß, aber so gemerkt habe, oh, ich mache hier eigentlich die ganze Zeit was anderes, ne? geht ja jetzt in der virtuellen Welt äh, ganz hervorragend, dann checkt man halt die Mails mal zwischendurch oder ist dann irgendwie am Chatten oder sonst irgendwas ähm, und auch das habe ich dann irgendwann mal so angefangen, so ein bisschen zu erforschen ähm, und habe mir dann vor so einem Meeting mal die Frage gestellt, was ist eigentlich hier mein Bedürfnis? Ne? Also mit, mit was für einem Bedarf gehe ich in dieses Meeting? Möchte ich irgendwas geklärt haben? Brauche ich für irgendwas vielleicht ein Sparing oder eine Entscheidung oder, ähm, keine Ahnung, möchte ich einen Konflikt aus dem Weg räumen oder was auch immer? Ne? Also ähm, was ist sozusagen ja, das, mein Bedarf an der Stelle? Und ähm, das ist für mich so der erste Schritt, das überhaupt erstmal für mich selber klar zu haben und dann im Idealfall das auch zu kommunizieren. Also wenn es im, in Interaktion mit anderen Menschen irgendwo mhm. auch ist. Ne? Ähm, und das finde ich ist so eine wertvolle Erfahrung, weil ich so erlebe, dass viele Menschen sich diese Fragen gar nicht mehr stellen. Ne? Also gerade jetzt in diesem Kontext-Meeting, ähm, wofür bin ich eigentlich hier dabei? Oder was ist halt mein Bedarf auch? <lacht> ähm, ne? Man ist einfach so dabei, weil man jetzt nur mal eingeladen wurde. Aber ähm, wenn wir halt auf diese Ebene gucken, was, was ist mein Bedarf? Wieso ja, bin ich jetzt hier dabei? Was kann ich auch beitragen? Und wir darüber in der Runde der Beteiligten sprechen, dann kann ich auf einmal so ein Meeting zum Beispiel ganz anders gestalten. Das heißt ja nicht, dass alle den gleichen Bedarf haben. Ne? Also das muss gar nicht so sein. Aber ähm, ich schaffe dadurch so eine gewisse Transparenz, dass ich zum Beispiel auch das Verhalten von anderen viel besser einsortieren kann, weil ich genau weiß, ah, für ihn steckt ja das und das ähm, an Bedarf dahinter. Und das finde ich ist, ähm, ja, es ist auf einmal so eine eine Freiheit auch irgendwie, so fühlt sich das an, ähm, weil wir wirklich so wie so eine Ebene tiefer rutschen und ähm, es mehr so um die wesentlichen Dinge geht und einfach viel klarer ist, ja, was trage ich hier dazu bei, wofür bin ich hier dabei und ähm, das im Idealfall weiß ich dann eben auch von allen anderen. Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, dass wir
0: uns in der Regel ja noch nicht mal inhaltlich auf Meetings vorbereiten also oder dass viele Menschen sich nicht inhaltlich darauf vorbereiten, sondern oft, also ich erlebe es oft in meinem Alltag, dass, dass äh, wir von einem Meeting ins nächste stolpern und gar nicht so richtig viel Zeit ist, sich vorzubereiten und manchmal dann auch, ähm, je nachdem, ob, ob ja, jemand da ein bisschen das in die Hand nimmt oder auch nicht, ähm, wir dann ähm, gleich ins Thema einsteigen, ähm, jeder da irgendwie so ein bisschen was zu erzählt, vielleicht auch teilweise Menschen unbeteiligt sind oder parallel andere Sachen machen. Ich nehme mich da selber gar nicht aus, dass, dass mir das auch ab und an mal passiert. Ähm, also, und das, was du jetzt beschreibst, ist ja nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, ne? wie du sagst, so eine Ebene tiefer. Wirklich mal vorher zu überlegen, ähm, was ist denn das jetzt, was, was, was für mich hier wichtig ist äh, in, in puncto Bedürfnis und ich kann mir auch vorstellen, dass das in manchen Situationen auch dazu führt, dass man sich fragt, ob es überhaupt jetzt in dem Moment sinnvoll ist, dabei zu sein und dass es unter Umständen auch dazu führen kann, dass man gar nicht überall dabei sein muss, ne? Und gleichzeitig, wenn du das halt mal so rausgekriegt hast für dich und auch von den anderen das mitbekommst, dass es dann auch eine ganz andere Dynamik bekommt. Also das, das, ich stelle mir das auch so vor, dass, dass man dann einfach auch zwischendurch immer mal guckt, ist das jetzt erfüllt, ist das klar und, und, und sind wir da alle auf, auf einem Weg? Ne? Und, und ich glaube auch, dass Menschen, wenn sie das von anderen Menschen wissen, total bereit sind, darauf auch einzugehen ja ähm, auf das jeweilige Bedürfnis des anderen und ähm, das stelle ich mir stell ich mir wirklich ziemlich ähm, erfüllend dann auch vor und, und zufriedenstellend ja also da würde würden viele andere Bedürfnisse die ich habe so in Bezug auf Meetings auch gedeckt werden ja also sowas wie Effizienz Fokus Beitragen äh, Gestalten ähm, weiß nicht, vorankommen und sowas. Also das, ähm, das wären so Dinge, die,
1: die sich da für mich auch total drin erfüllen würden. Ja, absolut. Und ähm, ich finde wirklich, dass ich dadurch so eine Zusammenarbeit, oder man braucht es auch gar nicht nur auf den Arbeitskontext zu beziehen, das habe ich in jeder ähm, Interaktion mit einem anderen Menschen, ähm, sich das wirklich noch mal, ja, so eine, so eine Ebene tiefer legen kann, also, und mit dem Wissen nochmal, Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, also, wenn ich zum Beispiel ein Bedürfnis nach Freiheit habe, dann ist das so, dann brauche ich auch nicht zu versuchen, das nicht haben zu wollen oder irgendwie wegdrücken zu wollen oder, tausend Dinge machen zu wollen, um das zu kompensieren, das wird nicht funktionieren, weil es ist einfach nur mal da. <lacht> ähm, und ich hatte zum Beispiel mal, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen Chef, ähm, der war neu oder wir in der Konstellation waren neu und dann stand er vor mir und sagte, Hanna, mein Auftrag an dich ist, Folgendes zu tun. Und ähm, <lacht> ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach Freiheit. Es <lacht> ist sehr stark <lacht> ausgeprägt. Und was ist in mir passiert mit diesem Wort Auftrag alleine schon? Ja, in mir hat sich alles zusammengezogen. Ich äh, ja ja, wäre ihm am liebsten an die Gurgel gesprungen. <lacht> ne, in mir dieser Anteil, der sich jetzt schon gefangen gesehen hat, hat rebelliert. Und ähm, ja, ne, wie wäre es gewesen zu dem Zeitpunkt hatte ich das Wissen nicht und ähm, habe dann reagiert, ne sehr, sehr, hm, ne, du kannst mich mal, so nach dem Motto. Ja, ich habe einfach die Aufgabe nicht gemacht, glaube ich. <lacht> ähm, heute hätte ich das vermutlich erkannt und ähm, ne, wie wäre es gewesen, wenn ich genau das ihm gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, hey, Okay, ja, ich verstehe, du möchtest mir hier einen Auftrag geben, aber ähm, in mir regt sich hier gerade ganz stark das Bedürfnis Freiheit ähm, und das sehe ich jetzt gerade in Gefahr, wenn wir hier so miteinander sprechen. Und ich wette, dass wir dann auf einer ganz anderen Grundlage hätten weitermachen können und auch einen Weg gefunden hätten, wie wir jetzt hier zusammenarbeiten, als äh, ne, so dieses, was so ganz automatisch erstmal passiert, ne, der Rebell halt, was damals auch passiert ist, <lacht> der dann irgendwie aufmüpfig wird und bockig ist und sagt, ne, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. <lacht> Ja, ich glaube, daraus könnte auch ein ganz
0: cooles Gespräch entstehen, ne? wenn, wenn, vor allen Dingen, wenn das Gegenüber damit auch ein bisschen was anfangen kann oder, oder du einen Weg findest, ähm, deinem Gegenüber ähm, das so zu, so, so zu transportieren, zu kommunizieren, dass ähm, er auch gerne ja, bereit ist, dich, dich in diesem Bedürfnis zu unterstützen. Ähm, und dann wäre es natürlich auch immer mal total spannend zu sehen, was ist denn sein Bedürfnis dahinter, dass, ihr das, dass er dir das sagt, weil ich auch ganz fest davon ausgehe, dass er das bestimmt nicht in, in so einer bösen Absicht gemacht hat, sondern es ihm wahrscheinlich auch darum ging zu gucken, ähm, ich möchte Hanna Klarheit geben, zum Beispiel, ja oder sowas. also das, das kann ja auch sein. Oder Struktur, oder was auch immer. ne? Und ähm, das, das ist eben so dieses, das, was alles so dahinter steckt, ähm, was wir aber oft in solchen Situationen, gerade wenn dann was bei uns angetriggert wird und wir es in Gefahr sehen, überhaupt nicht... Ähm, ja, also einfach wir in dem Moment so klar gar nicht drüber nachdenken können. Und ich habe das auch oder mache das einfach auch ganz oft, dass ich wenn ich es in der Situation nicht sofort abrufen kann, was finde ich auch vollkommen normal ist, dass ich dann einfach hinterher nochmal so gucke. Ne? Also entweder, weiß nicht, wir sprechen zum Beispiel drüber und, und nehmen das so ein bisschen auseinander oder ich, ich schreibe es für mich auf und gucke mal und dann habe ich auch so ein habe so ein total schönes ähm, Kartenset geschenkt bekommen zu Weihnachten, wo ganz viele verschiedene Bedürfnisse drauf sind, auch Gefühle und ähm, ich dann da eben einfach auch mal so ein bisschen durchgucken kann, weil das für mich auch ein ganz starkes Training ist, weil wir es eben nicht so gewohnt sind ähm, oder oft verlernt haben, äh, überhaupt mal zu checken, was ist denn das jetzt für ein Bedürfnis. Ne? Und ähm, da steckt für mich zum Beispiel auch ganz viel hinter, wenn ich jetzt, so, wenn ich jetzt an Kinder denke und, und, und so ein Kind ist zum Beispiel ähm, gerade ganz traurig oder wütend, ne? dann, dass viele Erwachsene oft sagen, naja, sei jetzt nicht traurig, ach, musst du nicht traurig sein oder musst keine Angst haben, ist nicht so schlimm und so und, ähm, da dann eben könnte man ja eben auch viel mit, also da geht erstmal so dieser Bezug zu, was, was habe ich hier überhaupt für ein Gefühl verloren, aber auch das, was so dahinter steckt, was ist denn das Bedürfnis, ne, ähm, weil, weil so tief einfach gar nicht gegangen wird und das, da verlernen wir das eben einfach und deswegen bedarf
1: das ganz viel Übung, Training, ne? Ja. Und das Schöne ist ja, wie ich finde, wenn ich das an mir selber erkenne, was da für ein Bedürfnis ist, was gerade vielleicht nicht gedeckt ist, ähm, dann habe ich es aber ja auch selber in der Hand, es zu verändern. Also dann bin ich nicht so sehr in diesem Modus, in, diesem, in dieser Opferrolle, in die wir ja auch gerne verfallen, ne? nehme ich mich überhaupt nicht raus, ähm, immer so mit dem Finger auf den anderen zeigen, der, 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 der hat das und das und das gemacht und deswegen fühle ich mich jetzt schlecht, <lacht> ähm, sondern ich kann halt das Ganze wieder selber in die Hand nehmen ne? und ich kann halt gucken, okay, mir ist jetzt klar, das und das Bedürfnis habe ich, das ist nicht verhandelbar ähm, vielleicht weiß ich aber auch schon, was mir hilft, damit ich das erfüllen kann und dann kann ich mir halt selber überlegen, okay, ja, was ist es denn ne? und was, ähm, was kann ich dafür tun oder aber ich kann, das hattest du eben auch schon gesagt, ich kann auch jemand anderen zum Beispiel bitten, ne? kann, kannst du mir dabei helfen, das und das ähm, zu tun oder das Bedürfnis an der Stelle für mich ähm, ja, zu erfüllen. Aber das finde ich auch super wichtig. Ich bin an allererster Stelle selbst verantwortlich dafür, dass meine Bedürfnisse auch erfüllt sind. Und da kann ich, ähm, da kann ich niemanden für verantwortlich machen, sondern ja, das, dafür muss ich selber sorgen. Und ähm, das hat aber für mich auch wieder ganz viel von, ja, von Freiheit, ne? weil ich habe es dann selber in der Hand und ich kann mich bewusst dafür entscheiden, ja, ich schaue jetzt, dass es wieder gedeckt ist, oder es kann ja auch mal sein für einen Moment, dass es jetzt auch gerade gut so ist, ja, und ich da vielleicht auch gerade, ja, in diesem Modus jetzt bleiben will. Ähm, aber ich, ähm, ja, ich brauche da erstmal niemand anderen für, sondern ich kann es wirklich, ähm, ja, selber wieder regulieren. Das ist irgendwie auch ein echt schönes Gefühl. Es ist eine
0: totale Unabhängigkeit und, und Freiheit im Grunde auch. Ja. Ne? Also es macht dich, ähm, macht dich frei, unabhängig und, und selbstwirksam. Du hast es selbst in der Hand, ähm, was natürlich manchmal auch nervig ist, weil du niemandem die Schuld geben kannst. Aber du kannst eben auch für dich überlegen, möchte ich was, möchte ich was dran ändern? Und das, was ich so schön finde, ist, dass... Ähm, dass sich ein und dasselbe Bedürfnis ja mit ganz vielen unterschiedlichen Strategien decken lässt. Ja? Also ich, es, gibt, es ist nicht so linear, dass ich sagen kann, okay, wenn ich das Bedürfnis, ähm, weiß nicht, Hunger habe oder ähm, ja, Erholung zum Beispiel, dass ich dann immer mich sofort hinlegen muss, um zu schlafen. Ja? Es kann auch sein, dass für mich Erholung ist, äh, ich gehe raus und, und äh, oder ich mache eine Meditation. Und das macht mich auch wieder flexibler. Ne? Also auch wenn ich vielleicht manchmal denke, ähm, ja, das ist ja eigentlich meine bevorzugte Strategie dafür, wenn die aber gerade nicht geht, was ja jetzt zum Beispiel auch in, ähm, in dieser ähm, Corona-Situation ganz oft ist, dass bestimmte Dinge, die wir uns wünschen, ich ähm, weiß nicht, sowas wie vielleicht Gesellschaft, soziale Kontakte, Austausch, äh, ähm, Nähe, dass dass das, ähm, das erstmal so scheint, als würde das gar nicht erfüllbar sein und, und die bestimmt, bestimmte Strategien funktionieren tatsächlich auch gerade nicht und nichtsdestotrotz kann ich habe ich trotzdem die Freiheit und die Wahl mir zu überlegen wie kann ich es trotzdem decken ja, also wie kann ich es trotzdem erfüllen? was was für andere Möglichkeiten gibt es und ähm, da dann zu experimentieren und zu schauen ähm, andere Wege zu finden,
1: ja, und das finde ich auch unglaublich kraftvoll. Total. Da fällt mir unser, ähm, unser Treffen heute Mittag ein. Wir hatten, ähm, in unserem Unternehmen gibt es ja auch ähm, unser, ja, unser Achtsamkeitsnetzwerk-Treffen und ähm, da ging es ja heute um das Thema Fülle und die Frage war ja auch, ähm, welche, Bedürfnisse sind denn gerade erfüllt? Also auch mal andersrum zu schauen, ne? gar nicht nur, was ist denn gerade nicht gedeckt, sondern was ist denn gerade vielleicht auch besonders gut erfüllt? Und da ist mir genau das klar geworden, dass ein Bedürfnis, was ich habe nach ähm, Nähe und Verbundenheit, ähm, dass das sich für mich heute unglaublich erfüllt angefühlt hat, obwohl ich den ganzen Tag ähm, alleine vor meinem Laptop sitze, die ganze Zeit nur Menschen äh, hier virtuell sehe und höre und treffe und so weiter. Ähm, aber dass ich für mich, ich hatte heute Morgen eine Situation mit, ähm, ja, auch mit Kollegen, in der wir nämlich genau auf dieser Ebene, von der ich da eben erzählt habe, gesprochen haben. Und ähm, das hat für mich auch viel zu tun mit äh, sich zeigen, ne? auf, einer, ja, auf einer auf einer, Ebene, die vielleicht nicht so gewohnt ist. Oder ähm, gerade im Business-Umfeld. Ne? Ähm, hat auch wieder ein Stück weit was mit, mit Verletzlichkeit zu tun, auch mit einer Sicherheit, ne? wie sicher fühle ich mich, um mich jetzt hier auch so zeigen zu können. Und ähm, in dem Moment habe ich mich aber sehr sicher gefühlt und habe wirklich über meine Bedürfnisse gesprochen und ähm, wir hatten ein unglaublich schönes Gespräch dazu und ähm, das hat sich für mich so ausgewirkt, dass ich mich echt wirklich verbunden gefühlt habe mit diesen Personen ne? und auch so eine Nähe gespürt habe. Ähm, obwohl es eben rein physisch, so wie ich das für mich sonst, glaube ich, auch immer eher definiert hätte, gar nicht der Fall war. <lacht> also einfach wieder so eine Erkenntnis, mal eine ganz andere Strategie zu fahren ähm, und damit aber auch ja, ein, ein Bedürfnis wieder zu erfüllen. Also wie du sagst, ne, so ein bisschen rumexperimentieren und das mit einer gewissen Bewusstheit tun. Und einfach auch zu merken, okay, wenn ich ähm, das und das mache, ja, auf welches Bedürfnis springt denn dann da an? Das finde ich, ähm, find ich irgendwie auch total spannend. Was ich daran total wichtig finde, ist
0: ähm, auch ähm, also zum einen natürlich diese Offenheit auch zu experimentieren und zum anderen finde ich es auch ähm, wichtig und vollkommen in Ordnung, auch, auch ähm, dennoch zu bedauern, dass vielleicht bestimmte Strategien nicht gehen. Also ähm, da dem auch Raum zu geben und dann ähm, von dort aus loszugehen und zu sagen, okay, ich, ich kann darüber traurig sein, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren oder gerade nicht gehen, die, ich, die für mich vielleicht auch gewohnt sind, die ich mit diesem Bedürfnis in Verbindung bringe. Ich kann darüber traurig sein und auch dem Raum geben. Also ich muss das nicht verdrängen. Ich glaube, dann wird's nämlich einfach dann, dann äh, erwächst da nie eine Chance draus, dass ich was verändern kann. Ähm, und dann kann ich von da aus gucken, okay, und was gibt's noch in der Welt? Ja, was kann ich noch für Erfahrungen sammeln? Und dieses, dass du gemerkt hast, dass du im Grunde durch dieses Öffnen und dich zeigen ähm, mehr Nähe äh, ähm, äh, ja, wahrnimmst, empfindest, als vielleicht früher in ganz vielen Situationen, wo zumindest diese dieses körperliche Nähe in einem Raumsein da waren. Das ja. ist ja ein, ein totales Highlight, ja, also wie, wie, wie spannend und ähm, das eben dadurch, dass du da einfach, ja, ähm,
1: offen und neugierig bist. Ja, total. Und ähm, wenn ich so nach vorne blicke, dann habe ich oft so, ein, so einen Gedanken im Kopf, ne? wie wäre denn eine Welt, wenn ja, wenn wir alle so rumlaufen würden, mit einer Klarheit <lacht> über unsere Bedürfnisse, mit dieser Gewissheit, Bedürfnisse sind nicht verhandelbar und ähm, auch mit ähm, ja, einer einer Normalität, in dem, dass wir darüber sprechen, also dass wir es bei uns und bei dem anderen respektieren, dass dieses Bedürfnis da ist ähm, und dass wir aber ja auch das transparent machen und ähm, auch ein Stück weit vielleicht uns ja auch dann gegenseitig helfen in der Erfüllung dieser Bedürfnisse ne? und ähm, ja, ich glaube, also wenn das normal wäre, wenn man, wenn man so durch die Welt laufen würde, dann glaube ich, hätten wir echt eine ganz andere Welt. Ich glaube, dann würden sich viele, ja, viele Dinge einfach ein Stück weit auflösen, weil dieser, dieser Kampf und dieses, ähm, auch viele, ja, viele Dinge so im Kontext von Macht und so weiter würden, glaube ich, einfach nicht mehr so da sein, wie das vielleicht heute noch an einigen Stellen der Fall ist. Was meinst du?
0: Absolut. Also ich habe auch so ein Bild vor Augen, dass es wäre, alle, also wäre sicherlich deutlich ähm, kooperativer. Und ähm, ja, Frieden. Ne? Also für mich ist so dieses Wort, da, da, da wäre einfach so ein Frieden. Weil wenn ich, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen... Dinge tun, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja? Jeder Mensch macht Dinge, um sich ein oder mehrere Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich dieses, diese Haltung habe, dann ähm, kann ich vielleicht sehen, dass es nicht immer die ideale Strategie ist oder das ideale Verhalten, um jetzt dieses Bedürfnis zu erfüllen, aber ich muss nicht mit diesem Verhalten in so einen Kampf treten. Ja? Sondern ich kann Gucken, ähm, was könnte denn bei der anderen Person für ein Bedürfnis dahinter stecken? Und wenn ich auch davon ausgehe, dass mir in der Regel niemand böswillig schaden möchte, ja, sondern eben jeder eher versucht, sich sein Bedürfnis zu erfüllen, dann kann auch das wieder ein ganz anderes Verständnis hervorrufen. Ja. Und das, denke ich, ist nicht nur so im, im beruflichen Kontext, wo es ja auch oft zu, zu Konflikten kommt, wo Dinge einfach nicht ausgesprochen werden, wo sich Fronten total verhärten. Ich glaube, das wäre auch im privaten Umfeld, Partnerschaften, Familien, ähm, vielleicht auch in der Schule, ja, also einfach ähm, in der Gesellschaft ähm deutlich entspannter, wenn ich mir denke, okay, der macht das, weil er einfach irgendein Bedürfnis hat. Ich kann ja mal drüber nachdenken, was, was könnte das denn sein und kann damit dann vielleicht auch mehr in so einen Frieden kommen und kann auch bei mir schauen, was, was ist bei mir ähm, vielleicht dadurch angetriggert, äh, was für ein Bedürfnis habe ich denn? Und dann können wir dazu in ein Gespräch gehen und können gucken, gibt es einen Weg, ähm, einfach erstmal mehr Verständnis füreinander zu haben und dann eben ja, äh, diese, diese Bedürfnisse von beiden Parteien ähm, zu berücksichtigen. Ja? Ein ganz anderer Umgang miteinander. Absolut, ja.
1: Hast du denn noch so einen Tipp? Also, weil was ich zum Beispiel schon auch merke, ist, dass mir das ähm, in vielen Kontexten auch sehr schwer fällt, das anzusprechen. Also, ich glaube, dass ich das schon ganz gut für mich dann raus habe, was ist denn das da jetzt gerade für ein Bedürfnis, aber ähm, es fällt mir durchaus, je nachdem in welchem Kontext und so weiter, das schon aber auch schwer, dann so darüber zu sprechen, weil ich das nicht geübt bin ne? und weil das ähm, auch irgendwie doch so unnormal ist. Also ähm, Ich denke da manchmal so, Gott, was denkt der andere jetzt von mir, ne? wenn ich jetzt hier erzähle, ähm, ja, Freiheit, Selbstbestimmung, ja, ist für mich wichtig, ähm, hast du da irgendwie noch so einen so einen Tipp oder eine Erfahrung, wie das wie das gut gehen kann? Ähm, also für mich ist es auch nicht leicht, ganz klar.
0: Was mir immer total gut hilft, ist, wenn ich also erstmal mich selber klar habe. Ne? Also ich ich glaube, wenn ich so in der Hitze des Gefechts reagiere. Ähm, dann, dann macht es macht nicht so viel Sinn, ähm, wenn ich für mich erstmal klar habe und auch mit der Situation fein bin, ja, nicht mehr in so, einem, so einer ähm, ja, Aufregung oder Wut oder sowas, sondern erstmal da wieder so ein bisschen runtergekommen bin und für mich so eine Klarheit habe, das hilft mir total. Ähm, und dann hilft es mir auch sehr, ähm, wenn ich das, also und es, es ist erstmal unterschiedlich, ne, wenn ich weiß, die andere Person kann damit was anfangen. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich letztes Jahr, ähm, als wir unsere Adventskalenderaktion geplant hatten, wo ich ja so ein bisschen irgendwie total nervös geworden bin und es überhaupt nicht zuordnen konnte, da konnten wir drüber sprechen und irgendwie wie so gemeinsam rausfinden, was habe ich denn da jetzt gerade eigentlich für ein Bedürfnis und, und was ist nicht erfüllt. Ne? Das, ist, das ist dann am schönsten natürlich, wenn der andere was damit anfangen kann und und ähm, dann, ja, dann ist es easy peasy. Und wenn das nicht so ist, und das ist ja oft so, dass, dass Menschen das komisch finden oder gar nicht gewohnt sind, dann hilft mir, ähm, wenn ich das mit jemand anderem vorher übe. Also, weiß nicht, ich, ich schnappe mir dann ähm, meinen Mann oder, oder dich oder irgendwie jemand anderen, der, der so ein bisschen mehr, ja, auch offen dafür ist und ähm, stelle mir dann vor, ich, ich übe mit dem das Gespräch, was ich mit dieser Person führe, der ich das Bedürfnis oder mein Bedürfnis und meine Hintergründe erklären möchte und dann ähm, erzähle ich der das, dieser Person und diese Person äh, gibt mir dann auch ein Feedback, wie das auf die gewirkt hat. Ja, also versetzt sich wirklich so in diese andere Person hinein und sagt, naja, guck mal, das hat jetzt so und so auf mich gewirkt und wenn du so kommen würdest, würde ich sofort abblocken. Und das ähm, hat mir schon in vielen Situationen total geholfen. Also einfach woher, wirklich vorher wie so Trockenübungen zu machen. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Und das vielleicht auch ähm, für sich selber dann an der Stelle erstmal so ein bisschen auseinandernehmen. Ne? Was ist es denn jetzt gerade vielleicht genau? Also... Ähm, was mir auch total geholfen hat, du hattest mal so eine, so eine Übersicht an Bedürfnissen einfach geteilt. Ne? Kann man sich, glaube ich, äh, einfach äh, runterladen oder findet man bei Google oder so. Ähm, überhaupt erstmal zu wissen oder eine Orientierung zu haben. Ne? Ja, was, was gibt es denn da eigentlich für Bedürfnisse? Was ist denn das? Ne? Und ähm, was ich zum Beispiel auch, ich erinnere mich an eine Situation da, ich weiß nicht, was das war. Da hattest du dich, glaube ich, ähm, hattest du mir irgendwas erzählt und dich über, weiß ich nicht, irgendwen aufgeregt oder so. Und ähm, ich habe dann nur gefragt so mh, und ne, was genau regt dich jetzt auf an der Person? Und dann, ich weiß nicht, was dann bei dir abgegangen ist, aber dann kam so dieser Satz. Ähm, mh, ja, ich glaube, es ist meins. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ich fand es aber so, so schön, weil das ist so selten. Ne, Wir sind so schnell immer in diesem, oh, die Person hat das und das und das gemacht und die muss das jetzt so und so machen. Ähm, ja, aber ne, mal zu gucken, was hat es denn mit mir zu tun? Und was, was ist denn das, was mich da gerade eigentlich so ähm, getriggert hat oder aufgeregt hat oder was auch immer? Und ähm, ja, das ein Stück weit auseinanderzunehmen. Und dann, das finde ich voll die gute Idee, das einfach so ein bisschen sich jemanden schnappen und mal zu üben. Wie wäre <lacht> es denn, wenn ich darüber jetzt sprechen würde? Ja, weil dadurch üben wir es auch. Und das sind wir halt, also wie gesagt,
0: ich glaube, die wenigsten Menschen sind es gewohnt. Und das ist ein Training. Und da kann relativ wenig schief gehen. Und so wird es immer besser. Und ich würde es halt auch immer nach und nach einfach auch, einen vertrauten Rahmen ausprobieren und dann immer, immer mehr ausweiten, ja, wenn du dich sicherer damit fühlst, weil das ist schon finde ich auch wichtig, dass du dich gut damit fühlst ähm, und das klar rüberbringen kannst, weil das kommt in der Regel bei dem anderen bei der anderen Person gut, also auch wirklich dann gut an. Wenn du selber unsicher bist und, und irgendwie dann anfängst, also so ist das bei mir zumindest dann eier ich rum und komme auch nicht auf den Punkt, dann, dann es ist kein Wunder, wenn meine Botschaft nicht,
1: nicht ankommt, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, mir hat heute jemand gesagt, ähm, na ja, wenn man immer so viel über Bedürfnisse spricht und so weiter, dann äh, wirkt das ja vielleicht auch so ein bisschen weichgespült, ne? So, <lacht> weil es halt, ähm, ja, weil halt einfach nicht normal ist, ne? Und ähm, ich glaube, viele viele Menschen wirklich noch so mit diesem Glaubenssatz äh, rumlaufen, ich muss stark sein, ich darf mich hier nicht zeigen. Ne? Ich ähm, muss zumindest nach außen hin diese Maske aufsetzen von ne, Stärke und ähm, was auch immer. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle. Ne? Das ist, glaube ich, dadurch, weil auch die Gesellschaft stark so geprägt ist, einfach auch noch viel schwieriger ist, sich dann davon zu lösen und einfach zu sagen, nee, okay, ich mache das jetzt hier anders. Aber auch dafür kann man sich natürlich wieder ganz bewusst entscheiden und sagen, okay, ähm, mir sind meine Bedürfnisse wichtig und die stelle ich jetzt an erste Stelle. Und dazu gehört für mich auch ähm, der entsprechende Umgang damit. Ja, und ich glaube, dass ich dadurch auch was
0: ändern kann. Also Und das ist auch so meine Einladung an alle, die zuhören, Probiert es einfach mal aus, ja? schaut es euch an, es gibt diese Bedürfnislisten im Internet, ähm, beschäftigt euch erstmal für euch damit, redet vielleicht mit Menschen darüber, wo ihr denkt, okay, mit denen kann ich gut darüber sprechen und ähm, dann, das ist eine echte Chance, dass ich das verbreiten kann und selbst wenn ich es nicht immer sofort anspreche und, und mit der Person, mit den anderen Personen ins Gespräch gehe, kann es doch, weil ich bei mir geguckt habe und was verändert habe, innerlich kann es schon eine Veränderung im Außen geben, auch ohne Gespräch. Und das ist einfach so meine Ermutigung, da loszugehen und, und
1: auszuprobieren. Ja, in der Hoffnung, dass, wenn das ganz viele Menschen machen, es einfach normal wird und ja, wir vielleicht dadurch wirklich ein friedlicheres Miteinander schaffen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es <lacht> war wieder sehr schön, Donja. Vielen, vielen Dank für diese ja, gute halbe Stunde. Danke dir auch. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal quatschen. Ja. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du Lust bekommen hast, dich mehr mit deinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit andere Menschen diesen Podcast leichter finden können. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche gerne unsere Website www.dein-heimathafen.com Bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hanna und deine Donja